0: همراهان عزیز فارکست، سلام، امروز دوشنبه، نهم اسفند ماه 1400، من امینه محمودزاده میزبان شما در قسمت هشتم فارکست اقتصادی و مالی در استدوی دانشگاه هستم. حامی این پادکست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون مچکریم. موضوع قسمت هشتم ما کارکرت ها و روند های رمزرزه، به کمک تحلیلگران توانمندمون جناب دکتر فرهاد نیلی، جناب آقای دکتر مسود طالبیان، جناب آقای دکتر مهدی حقوالی و مهمان عزیزمون جناب آقای دکتر امین شمس محقق و متخصص این حوزه در این گفتگو رمزرزو بررسی میکنیم. بسم الله رمزرزا چی و چه کار دارن؟ فناوری بلاکچین چطور کار میکنه؟ چی با خودش داشته که باعث شده به با عنوان یه جایگزین برای نهادهای قدرتمند و متمرکز پولی تحبه بشه و باقی بمونه؟ روندهای قالب رمزرزها کدومن؟ آیا واقعا ای به این جوونی در حال تغییر روندم هست؟ چرا؟ چه نهادهایی تو اکوسیستم رمزرز فعالن و نقش هر کدوم چیه؟ دلیل رشد سری رمزرزها چی بوده و چه چشمندازی براش قابل تصوره؟ گستره استفاده از همه رمزرزها یکیه؟ فرق سکه ها و توکن ها توی این اکوسیستم چیه؟ سکه ها و توکن ها تو چه کسب و کارهای استفاده میشن و چطور میتونن عمل کرده اونا را ارتقا بدن؟ رشد اکوسیستم رمزرس ها با چه چالش های مواجهه؟ دکتر امین سلام، خیلی به فارکست اقتصادی و مالی خوش اومدین.
1: سلام خیلی ممنون از اینکه منو دعوت کردین خیلی باعث افتخاره که اینجا درخد نتونستم هستم و امیدوارم که یه بحث خوبی رو بتونیم امروز راجع به کریپتوکارنسی و بلاکچین داشته باشیم
0: خیلی ممنون میشم بفرمایید رمزش چیه چه تحولاتی رو پشت سر گذاشته های کنونیش کدومان من خیلی در مورد بیت کوین میشنوم آیا این غلبه بیت کوین تو شنیده‌ها به معنی قلبهش در دنیای عمل و اجرا هم هست.
1: خیلی سوال خوبیه، خیلی هم موضوع مهم و تقریبا حساسیه توی بحث کریپتوکارنسی و بلاکچین تکنولوژی به طور کلی. نکته اینه که بیت کوین خیلی کریپتوکارنسی مهمیه. در واقع پیشرو بوده تو این زمینه، خیلی اتفاقات با بیت کوین شروع شده. خیلی از این تحولات رو همه این کریپتوکارنسی های دیگه مدیون بیتکوین هستن. ولی بیتکوین به طور خاص و کلن کریپتوکارنسی ها یکی از کاربردهای های تکنولوژی بلاکچین هستن. ما امروزه مثلا چندین هزار کریپتوکارنسی داریم. شاید نزدیک 17-18 هزار کریپتوکارنسی مختلف داریم که روی اکسچنج مختلف مبادله میشن. و فقط یکی از اینا بیتکوینه. و حتی تکنولوژی بیت کوین هم خیلی تکنولوژی بروزی نیست در یه زمینه مشکل داره در یه زمین جوابگو نیست در این خیلی خوبه که به این صحبت کنیم که چه فتانسیل های دیگه ای توی بازار کریپتو وجود داره چه پتانسیل های دیگه ای بلاکچنگ تکنولوژی داره براتون به چندتا مثال شروع میکنم بحث که بتونیم اینا رو کم کم بفهمیم و بعد بتونیم، یه ذره دقیق تر بشیم روی اینا و ببینیم چه جوری تکنولوژی این بستر رو فراهم کرده که این مثال‌ها رو ما بتونیم امروزه داشته باشیم مثلا یکی از این مثال‌ها اینه که شما میتونید اینترنتتون رو امروزه روی بلاک چین داشته باشید با قیمت ارزونتر مقاوم در برابر سانسور حالا و به صورت غیر متمرکز شما یه پلتفرمی دارین مثلا به اسم هلیوم که این پلتفرم هلیوم به شما اجازه میده که شما یه سری دستگاه هاتسپات نصب بکنید و به صورت غیر متمرکز شروع کنید اینترنت رو برای آدم اطرافتون برادکست بکنید که برد این دستگاه هاتسپات هم از برد وای خیلی بیشتره و امروزه نزدیک 600 هزار تا از این دستگاه هاتسپات تو سراسر دنیا هست و اینا دارن اینترنت ارائه می کنند به کسایی که از این اینترنت استفاده می کنند به مشتریاشون و این سیستم بیشترین رشد رو توی اینترنت پروواده داشته توی چند سال اخیر. و توی ایران ایرانم میدونم که داره استفاده میشه این مثلا فقط یه نمونه از این پلتفرم‌های بلاکچین بیسد هست در واقع بنا شده روی یه بلاکچین بنا شده روی یه دیستریبیوتد لجری یا یه دفتر کل توضیع شده ای که این تکنولوژی رو فراهم میکنه و آدما میتونن به صورت غیر متمرکز بدون اینکه بخوان از شرکت های عمده ای که حالا خیلی کنترل دارن روی اینترنت خیلی هزینه زیادی از این آدما می میتونن دسترسی داشته باشن به اینترنت یا مثلا یه مثال دیگه خدمتون بگم یه پلتفرمی هست به اسم فایل کوین، اینجا شما میتونید داده هاتون رو ذخیره بکنید روی کامپیوتر آدمای دیگه یعنی فرض کنید شما مثلا کامپیوترتون یه فضای اضافه ای داره که الان چیزی روی اون نذاشتید یه چند گیگابایت فضا دارید فضای خالی دارید میتونید اون فضای خالی رو به من نوعی که یه داده ای دارم و میخوام این داده رو یه جا ذخیره بکنم میتونید اون فضا رو به من اجاره بدید با تکنولوژی بلاک چین خب دیتای شما در واقع انکد میشه، رمزنگاری میشه، میره روی اون کامپیوتر میشینه و حتی اون کسی که صاحب کامپیوتر هست نمیتونه دسترسی به اون اطلاعات داشته باشه به خاطر اینکه اون رمزنگاری شده. با اینکه داده ها روی کامپیوتر شخص یه شما تنها صاحب اون داده ها هستید. این داده ها ذخیره میشه به صورت غیر متمرکز. یه فضایی که قبلا استفاده نمی شده، یه فضایی تلف شده روی کامپیوت را اون به کار گرفته میشه و یه ارزشی ایجاد میشه اینجا و حالا در قبال اون ارزش آدما یه پولی دریافت می کنن. و نکته مهم اینه که حالا ما توی این اقتصاد کوچیکی که اینجا داریم. این اقتصادی که آدمان مبادله می کنن، داده و فضای ذخیره داده رو با هم مبادله می کنن، یه توکنی داریم یه پولی داریم به اسم فایل کوین آدما این فایل کوین رو که یه پول قابل برنامه ریزی هست استفاده میکنن برای مبادلاتشون یعنی همین که داده میره به صورت کامپیوتری پول هم به صورت کامپیوتری میره و اون آدمی که داره این فضا رو فراهم میکنه اون اجاره فضاش رو اینجا دریافت میکنه و خب این دو مثالی که گفتم هم هلیوم هم فایل کوین رشد خیلی سری داشتن توی سالای اخیر و الان اگر به این لیست چند هزار تایی کرپتوکارنسی ها نگاه بکنیم اینا رتبه بندیشون یه چیزی بین سی تا چهل هست ولی خب ممکنه در آینده خیلی رشد بیشتری هم داشته باشند و حالا این مثالا رو برای چی زدم؟ این مثالا رو زدم که بگم پتانسیل تکنولوژی چین خیلی 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 فراتر از بیتکوین هست و اگر ما میخواییم وارد این بازار بشیم چه برای سرمایه گذاری، چه برای اینکه یه محصول جدیدی ارائه بکنیم خیلی خوبه که این قابلیت رو بشناسیم و بدونیم که قضیه کلن محدود به بیتکوین نیست حتی خیلی جاها از نظر تکنولوژی بیتکوین یه مقداری کم میاره در مقابل کریپتوکارنسیای های جدید تر و الان کریپتو هایی داریم که از نظر تکنولوژی خیلی قابلیت های بالاتری دارن از بیت کوین حالا در واقع این میتونه شروع بحث باشه که بعد دیگه راجبه تکنولوژی این کریپتوها صحبت بکنیم اینکه اون کریپتوهای دیگه چه فرقی میکنن با بیت کوین چه مزایایی دارند میشه بحثو اینجا بازش بکنیم
2: من با استفاده از این نکته ای که در واقع مقدمه ای که دکتر امین گفتن من میخوام یه یه ای بزنم. ببینید تاریخ در واقع تحولات اقتصادی ما تقریبا میشه بگیم که یه ای درش تکرار شده و اون قصه اینه که ما یه مسلسی داشتیم که توی مسلس یه اتفاقی دو بود فنناوری میفتاده این اتفاق که تو بود فناوری بوده با یه تاخیر زمانی و با یه ساز و کامرشیالایز میشده میامده توی کسب و کار در واقع یه ارزشی خلق می کرده و وقتی یه ارزش خلق شده به اندازه کافی بزرگ بوده یا به اندازه کافی قابل رؤیت بوده یه تحولی تو زندگی مردم ایجاد می کرده ریگولاتور پشت سرش می و اینو قاعده مندش می کرده. از زمانی که قاعده مندش می کرده رفتارها پذیر می شده و چرخ در واقع می چرخیده و ما یه پله می رفتیم بالاتر و زندگی ادامه پیدا می کرده. ظاهرا این تعبیر قشنگ اقتصاد جدیدی که دکتر امین به کار بردن من میخوام تکرار کنم ظاهرا توی اقتصاد جدیده داره یه مسلس دیگه معرفی میشه و اون مسلسه اینه که یه اتفاقی تو فناوری افتاده که ما رو توی یک جاده جدیدی برده اصلا انگار ما رسیدیم سر یه اگزیتی توی اگزیته قبلا نبوده حالا میتونیم بریم توی اگزیته اصلا جاده جدیدی باشه او تحول فناوریه یه سوشیال ایجاد کرده یه ای از سوشیال کانترکت ها اجتماعی ایجاد کرده که مردم میتونن با هم بر اساس اعتمادی که به فناوری دارن پیمانهایی رو ایجاد بکنن و ای پیمانها پیش‌بینی‌پذیره، پذیره و بعد میتوانه متقابل باشه و اون در واقع در اون پارادایم شیفت رو ایجاد میکنه ریگولاتور ه و کسب و کارها رم ب... بر اساس ای سوشیال کانترکت ها دیدن ظاهرن ارزشه داره خلق میشه. بنابراین به نظر میرسی که مردم در قیاب دولت، در قیاب ریگولاتور توانستن بر اساس ای فناوری که ایجاد شده بتوانند توانن های ایجاد کنن و رو پلتفرم ها رفتارهای های ایجاد کنن و ای داره هم خلق ارزش میکنه هم داره تغییر رفتار میده و هم داره ما رو وارد یک عرصه جدیدی از اقتصاد میکنه که به نظر میرسه که ریگولتور باید تن بده به این تغییری که اتفاق افتاده. به نظرم خودی حداقل از منظر اقتصادی به نظرم یه بحث جدیدیه من غیر محتاطانه در واقع میگم به نظرم یه ترنینگ پوینت بزرگه یه نقطه عطف بزرگی که داره تو اقتصاد اتفاق میفته شروعش از فناوری بوده و این فناوری ما رو وارد یک ثه جدیدی کرده و به نظر میرسه که این موج دیریازود همه اقتصاد رو همه اقتصادها ها رو در خواهد گره اون تعبیر پول برنامه ریزی شده هم به, نظر پول قابل هم به نظرم خودش یکی از او نقطه است که شاید در ادامه بحث بشه بهش بپردازیم که چه فرصت هایی میتوانه خلق بکنه
0: خیلی ممنون دکتر فرهاد این تکنولوژی که الان تونسته بیاد بشینه جای دولت که در واقع خودش یه تکنولوژی بوده که قرن‌ها پیش آدما بهش رسیده بودن یه تکنولوژی قدیمی که الان به نظر میرسه حداقل در برخی از موارد قابلیت جایگزینی پیدا کرده با این تکنولوژی جدیدی که فکر کنم شما از تصویر بلاکچین ازش استفاده کردین این تکنولوژی جدید رو میشه برای ما بیشتر راجع بهش توضیح بدین چی شد که شروع شد و چی شد که در واقع انقدر خیز گرفت و الان انقدر زیاد ازش میشنویم؟
1: بله حتما ببینید قضیه شروع شدنش برمیگرده به بحران اقتصادی 2007-2008 و حالا این موج اخیری که بعد از اون اتفاقات توی فضای فینتک یا فایننشل تکنولوژی شکل گرفت اینکه شما بیاید یه سری تکنولوژی های مالی رو استفاده بکنید و یه سری خدمات مالی رو بتونید به صورت بهتر ارائه بکنید حالا قضیه چی بود؟ قضیه این بود که توی بحران اقتصادی که اتفاق افتاد که خب خیلی آدما تو سراسر دنیا و حالا توی آمریکا به طور خاص خونشون رو از دست دادن شغلشون رو از دست دادن خیلی لطمه های بزرگی خوردن و تقصیر و اینا متوجه این نهادهای مالی و بزرگ می دونستند بانک های بزرگ می دونستند به خاطر اینکه خیلی تحقیقات هم شد که این نهادهای مالی کارهایی که باید می توی اینکه که ریسک و چجوری مدیریت بکنند کلاهبرداری هایی که اتفاق افتاده بود خیلی حداقل مورد تقصیر قرار گرفتن تقصیر گردن این بانک ها افتاد و همچنین گردن بانک بانک مرکزی و دولت به دلیل اینکه دولت تصمیم گرفت که خیلی از این بانک ها که در شرف ورشکستگی بودن و بهشون کمک بکنه با پول مالیات مردم و از ورشکستگی اینا جلوگیری بکنه برای همین یه موجی اونجا را افتاد که شما یه سیستم مالی داشته باشید که بناش بر دولت نباشه بناش بر سیستم بانکی نباشه بناش بر این شرکت های مالی بزرگ نباشه به صورت غیر متمرکز و حالا به صورت توضیح شده دیستریبیتد عمل بکنه و خب بیتکوین دقیقا بعد از همین فضا اومد بیرون یعنی تو سال 2008 یه مقاله آکادمیکی بیرون داده شد توسط یه آقایی به اسم ساتوشی ناکاموتو یا یه خانومی به اسم ساتوشی ناکاموتو یا یه, یه گروهی از آدما به اسم ساتوشی ناکاموتو و حالا نکته امینه که ما نمیدونیم اصلا این شخص کی هست و تحت چه فضایی این بیت کوین رو راه انداخته ولی خب با یه اسمی با یه اسم مستعاری به اسم ساتوشی ناکاموتو این مقاله اومد بیرون و این مقاله اصلا اینطوری شروع میشه چکیده مقاله رو که ببینید میگه ما میخواییم یه سیستمی را بندازیم یه سیستم پیر تو پیری یه نسخه پیر تو پیری از پول را بندازیم که این شما میتونید با استفاده از این سیستم پول رو از یه شخصی به یه شخص دیگه بفرستید بدون این که نیاز به هیچ مؤسسه مالی باشه هیچ نهاد مالی یعنی اولین جمله این مقاله اینطوری شروع میشه یعنی فضا فضا اینه که شما یه سیستم مالی داشته باشید که متکی بر هیچ نهاد متمرکزی نباشه کلا حالا اینکه بیت کوینه ولی کلن این رویای یه بازار مالی غیر متمرکز که شما نخواهید درگیر این نهادهای عمده مالی باشید که خب خیلی لطمه هم به جامعه به زدن خیلی جهها این رویا اونجا شکل گرفت حالا یه مشکل تکنولوژیکی اینجا وجود داره که شما اگر بخواید یه پول دیجیتالی داشته باشید این که شما مطمئن باشید این پول اصطلاحاً دبل اسپند نمیشه یعنی مثلا شما یه سکه دیجیتالی دارید اینو یه بار مثلا معادل دو میلیون تومان میدید یه چیزی می‌خرید ولی چون این فیزیکی نیست دیجیتاله شاید شما بتونید اون خریدی که انجام دادید یه جوری پاک کنید یه جوری دستکاری بکنید از این سیستمی که هیچ نهاد متمرکزی ازش مراقبت نمیکنه و بتونید دوباره اون پولو بدید یه چیز دیگه بخرید این پولو اصطلاحا دبل اسپند بکنید دوبار خرجش بکنید این چیز پیچیده ایه یعنی در عمل خیلی راحت نمیشه به این دسترسی پیدا کرد.
0: بیت کوین چطور کار میکنه
1: ؟ کاری که بیت کوین میکنه، این نوعآوری که بیت کوین داره همینه که با استفاده از تکنولوژی بلاک میاد جلوگیری می از این دوباره خرش کردن پول حالا به چه صورت اینو انجام میده؟ بیت کوین میاد ترانزکشن های مالی تراکنش های مالی که انجام میشه، اینا رو توی یه سری بلاک میذاره. بلاک های مثلا حدود دو سه هزار تا تراکنش میرن توی یه بلاکی. بعد این بلاک ها حدود هر ده دقیقه به طور میانگین یه بلاک جدید تراکنش اضافه میشه به این زنجیره طولانی تراکنش های مالی. و این بلاک ها روی همدیگه ساخته میشه میاد جلو. مثلا امروز روز یه چیزی بیشتر از هفت هزار تا بلاک بیتکوین داریم. که هر کدوم مثلا به طور میانگین دو سه هزار تا ترانزکشن تراکنش مالی توشه نکته اینه که این بلاکچین این دفتر کل خیلی اطلاعات حساسی اونجا داره به این فکر کنید به این فکر کنید که شما اگر مثلا یکی به شما پنج سال قبل که کوین خیلی ارزوم بود یا ده سال قبل که کوین خیلی ارزوم بود یکی به شما 20 تا بیتکوین داده مثلا شما این 20 تا بیتکوین رو گرفتید 5 سال پیش 10 سال پیش این بیتکوین امروز شاید یه چیز نزدیک یه میلیون دلار بیارزه ولی چیزی که شما دارید در واقع یه خط تراکنشه توی این دریای بزرگ دفتر کل بیتکوین که روی اینترنت هست و همه هم تقریبا بهش دسترسی دارند و هیچ نهاد متمرکزی هم از این محافظت نمیکنه. یعنی شما این یه میلیون دلارتون بسته به اون یه خط داده که توی این دفتر کل هست. حالا اگر یکی، اگه اون شخصی که این 20 بیت کوین اون موقع به شما داده، اون موقع 1 دلار ارزیده طرف نمی‌دونسته که قرار انقدر قیمت بره بالا. حالا الان رسیده به یه میلیون دلار. اگه اون شخص بره اون تراکنش رو از این دفتر پاک بکنه یه جوری، اون شخص میشه خودش به اون یه میلیون دلار. یعنی انگار اصلا اون 1 میلیون دلار رو به شما نداده. واسه همین آدما خیلی انگیزه دارن که این دفتر کل رو دستکاری بکنن. حالا قشنگی بیت کوین و کل این بحثی که راجبه بیت کوین وجود داره اینه که از این جلوگیری میکنه در حالی که اصلا هیچ سیستم متمرکزی هیچ بانکی، هیچ دولتی هم ازش مراقبت نمیکنه قشنگی قضیه اینه که شما اگر بخواید دستکاری بکنید اطلاعاتی یکی از این بلاک ها رو اصلا تقریبا غیر ممکنه حالا وارد جزئیات بیشتری نمیشم از اینکه چجوری به این دسترسی پیدا میکنه ولی قشنگی قضیه همینه و یکم به این فکر کنید تا اهمیت بیت کوین رو بفهمید اینکه یه کسی به اسم ساتوشی ناکاموتو که دوباره میگم اصلا نمیدونیم این آدم کی بوده یه سری برنامه کامپیوتری نوشته یه سری کد نوشته و این کد رو بیشتر از ده سال پیش رها کرده روی اینترنت و هیچ کسی نیست حتی خود ناکاموتو قرار نیستش که از این کد محافظت بکنه. این کود این کد بیرون همه بهش دسترسی دارن نمیتونن دا استفاده بکنن. امروز روز یه چیزی نزدیک یک تریلیارد دلار رو این دفتر کل داره ازش محافظت میکنه. این کدی که 10 سال پیش یکی نوشته گذاشته بیرون. و امکان دستکاری این دفتر کل هم وجود نداره بدون اینکه کسی ازش مراقبت کنه این تکنولوژی این قشنگی اون تکنولوژی است و این همه بحثی که میشتیم راجعبه بیت کوین از اینجا میاد.
0: کار کرده دیگه هم برای این تکنولوژی میشه تصور کرد.
1: ما که این تکنولوژی داریم و میتونیم یه سری تراکنش مالی رو, رو روی این دفتر کل ذخیره زخ... بکنیم. یه سری کلیپتوکارنسیا جدیدتر مثل اتریوم و مثل یه سری ورراس اتریوم که بعد از اتریوم اه، حالا اه، اومدن توی بازار یه بهتر بگم بچه های اتریوم ورراسش نیستن لزوما اتریوم هنوز سر جاشه اینا چیکار کردند گفتن حالا که ما این تکنولوژی داریم و بیتکوین از این تکنولوژی استفاده میکنه که تراکنش های مالی رو اونجا ثبت بکنه حالا ما میتونیم هر چیز دیگه ای رو هم تو این دفتر بنویسیم یعنی این سیستم هست یه داده های حساسی وجود داره که ما میخواییم غیرمتمرکز ازشون محافظت بکنیم میتونیم این داده ها رو بذاریم روی بلاکچین مثلا اتریوم میاد برنامه های کامپیوتری رو میذاره روی این بلاکچین یعنی یه چیزی هست به اسم اسمارت کانترکت قراردادهای های حوشمند این قراردادها رو با یه زبان کامپیوتری به اسم زبان سالیدیتی، رو می نویسه و کل تاریخچه این قراردادها رو روی این بلاکچین نگه داره. حتی تاریخچه اجرا شدن این قراردادها رو هم روی بلاکچین نگه می داره. یعنی ما یه قراردادی با هم بستیم، این قرارداد ثبت شده روی بلاکچین و به واسطه این قرارداد من یه چیزی یه سرویسی به شما دادم و یه پولی از شما گرفتم. حتی اون سابقه اجرا شدن قرارداد هم اونجا ضبط شده و همونطور که بیت کوین به صورت غیر متمرکز محافظت میکنه از دستکاری شدن تراک و مالی اتریوم این تکنولوژی استفاده میکنه که از دستکاری شدن این قرارداد ها جلوگیری بکنه به خاطر اینکه یک عاالمه نهاد های مختلف ممکنه این انگیزه رو داشته باشند که قراردادها رو دستکاری بکنن یا بعضن قرارداد و اجراایی نکنن، توی دنیای واقعی می‌بینیم شما احتیاج به دادگاه دارید خیلی جهت این قراردادها رو اجرایی بکنید ولی روی اتریوم این نیاز نیست قراردادها به صورت اوتومات خودش اتفاق میافته وقتی شما سرویس رو بگیرید پول خود به خود پولی که اینم نکته مهمیه نکته اینه که هم تراکنش‌های اون خدماتی که انجام میشه روی بلاکچین اتریوم قرار داره هم تراکنش‌های مالی روی اتریوم قرار داره همش روی یه دفتر ثبت شده و این دفتر چیز قابل برنامه ریزی هست بر همین سرویس که میره پول خودش برمیگرده به طور اتومات دیگه شما هولا پرابلم اصطلاحا ندارید اینکه پول شما بخواد متوقف بمونه حالا طرف بره دادگاه بخواد ثابت بشه که این خدمت دریافت شده نشده
0: ممکن لطفا در مورد رونده این بازار بیشتر برامون بگین
1: یه زمانی ترند توی بازار ارائه بیتکوین های جدید بود مثلا 5 سال پیش 6 سال پیش این بیتکوین رو داشتیم یه سری محدودیت های تکنولوژیک بیتکوین داره مثلا تعداد تراکنش هایی که هر ثانیه میتونه پردازش بکنه خیلی پایینه در مقایسه با سیستم‌های مالی دیگه سیستم‌های پرداختی دیگه یه سری محدودیت اینطوری هست مثلا میزان مصرف انرژی که بیت کوین داره برای اینکه از این سیستم محافظت بکنه خیلی بالاست خیلی برق مصرف میکنه این محدودیت ها هست و از یه جایی آدمای دیگه شروع کردن گفتن ما حالا میایم یه نسخه بهتری از بیت کوین میدیم یه بیت کوینی میدیم که تعداد تراکنش‌ها توش خیلی بیشتر هست تو هر ثانیه یا انرژی کمتری مصرف میکنه یه زمانی ترند اون بود حالا ترند اخیری که تو بازار وجود داره توی چند سال اخیر اینه که بیان اتریوم های بهتری ارائه بکنن یعنی پلاتفورمای ارائه بکنن که به شما قابلیت برنامه نویسی روی این پلتفرم رو میده یعنی شما برنامه نویسی میکنید و این برنامه رو حالا اسمش رو سمارت کانترکت میذاریم یا از توش دیسنترالایز اپلیکیشن در میاریم اپلیکیشن های غیر متمرکز و اینا رو می میکنیم روی بلاکچین و استفاده ای که از اینا میشه یا اجرایی شدن اون قراردارها رو هم اون رو هم تاریخته شد نگه میداریم روی این بلاکچین یعنی ترند اخیر این هست و حالا از تو دل این برنامه نویسی شما به این فکر کنید با برنامه نویسی کامپیوتری چیکار میشه کرد همه کار تقریبا یعنی پتانسیلش تقریبا ته نداره حالا وقتی که شما بتونید به طور غیرمتمرکز این برنامه, برنامه نویسی بکنید و روی بلاکچین نگه دارید اونم پتانسیلش ته نداره هر کاری میشه کرد اون سیستم اینترنت غیر غیرمتمرکز رو میشه راه انداخت سیستم زخیر سازی اطلاعاتو به صورت غیر متمرکز میشه راه انداخت و حالا از دل این تکنولوژی یه چیز خیلی اخیرتری به وجود اومده توی بازار که اسمشو میذارن دیفای دیسنترالایز فایننس که شما خدمات مالی رو به صورت غیر متمرکز ارائه میدید یعنی الان میشه رفت روی این سیستم های دیفای و مثلا پول قرض گرفت شما یه مقداری اتریوم دارید این رو با وسیقه روی یه سیستم غیر متمرکزی می‌ذارید و از اون سیستم مثلا ارز دیجیتال دلار دیجیتال قرض می‌گیرید از اون سیستم و حالا نکته اینه که هیچ نهاد متمرکزی پشت این سرویس نیست این فقط یه سری کد کامپیوتریه که روی اتریوم نوشته شده هیچ کسی هم حق این رو نداره که دستکاری بکنه مثلا وظیفه وسیقه‌ای که شما می‌ذارید وسیقه رو ضبط بکنه یا نرخ سودی که شما قرار بوده بگیرید رو دستکاری بکنه یا شما حتی نمیتونید که پول اون بانک رو پس ندید به خاطر اینکه وسیقه دارید به صورت اتوماتیک پول شما بعد برگرده و اون وسیقتون بعد آزاد بشه تحت قراردادی که بسته شده اونجا خلاصه این ترند اخیر به اسم دیفای که حجم بازارش هم داره بزرگتر و بزرگتر میشه و یه چیزی نزدیک 100 میلیارد دلار هست حجم بازار دیفای سرویس هایی رو شامل میشه مثل همین قرض گرفتن غیر متمرکز مثل بیمه غیر متمرکز مثل ایکسچنج های غیر متمرکز یعنی شما برای اینکه الان مثلا تتر ببرید توی بازار و باش اتریوم بخرید احتیاجی ندارید که برید روی مثلا ایکسچنج بایننس یا یه سری ایکسچنج های متمرکزی که هستن میتونید از این ایکسچنج غیر متمرکز استفاده کنید که دوباره تاکید می کنم منظورم از غیر متمرکز چیه منظورم اینه که این فقط یه کد کامپیوتریه که یکی روی بلاکچین اتریوم گرفته، نوشته و رها کرده اونجا و حالا آدما میتونن این کد کامپیوتری رو اصطلاحاً فراخانش بکنن و باهاش یه سری مبادلاتی انجام بدن این این مبادلات رو براشون انجام میده حالا این ترند جدیده که خب راجب یه بحث دیگه هم که اینجا خیلی مهم میشه وقتی راجب دیفای صحبت میکنیم بسته استیبل کوین ها پیش میاد و مثلا دلار دیجیتال و یا حالا یورو دیجیتال و اینکه چه استفاده ای تو این سیستم داره که اون بحث رو هم باز میکنه و میتونیم تونیم راجع به اون هم صحبت بکنیم
2: من فقط برای که معلوم بشه که ابعاد ماجرا چیست فقط چند تا عدد رقم اشاره کنم به بحث خوبی که دکتر امین داشتن ببینید ما الان طبق گزارش مکنزی پایان سال 2021 حجم دارایی های مالی کاغذی پونسد و ده تریلیون دلاره تقریبا که شش برابر جی دی پی جهانه تقریبا این ویژگی این دارایی کاغذی چیه؟ بابت هر بستانکارش یک بدهکار وجود داره و یک قراردادی وجود داره که در واقع تعهد بدهکار رو نسبت به بستانکار و حق بستانکار رو برای در واقع مطالبه کردن اون بدهی مشخص میکنه و به طور ضمنی در دل اون قرارداد یه شخص سالسی به نام دادگاه و سیستم قضایی وجود داره که اگر بدهکار نکول کرد بستانکار وادارش کنه که ایفای تعهد بکنه خب این 510 تریلیون دلاره در واقع آینه کاری هم شده یعنی هر رقمش که تو دفتر کل تو سمت راست به عنوان دارایی ثبت شده یه جا دیگه تو سمت چپش به عنوان بدهی ثبت شده بنابراین رقم دو بار در واقع آمده منطقه با ترکیبات مختلف این در واقع بکبون یا ستون فقرات تردیشنال فایننس سیستم سنتی مالیه ما که شروعش رو شاید بشه بگیم از اولین بانک مرکزی مثلا ریکس بانک سوئد که درست شد مثلا قرن 17 ما الان و 320 سال تقریبا این سیستم تردیشنال فایننس رو داریم که پیشوایان یا در واقع زمامداران پول و زمامداران فایننس لشکری از بانکداران و لشکری از در واقع راهبران نظام مالی فقط همین گردش این رو در واقع دارن هم ایجاد میکنن هم مانیتور میکنن و پایش میکنن که کی به کی بابت چی بدهکاره، چقدر از بدهی پاس پرداخت شد، چقدر از بدهی جدید خلق شده، دفاتر کل متمرکز در واقع تنظیم همین صورتهاست که این در واقع انبار بدهی ها و دارایی ها چگونه با روانه گردش مالی جدید به روز میشه و آپدیت میشه. رقم صد میلیارد دلاری که دکتر امین فرمودن در خصوص در واقع دیفا دیسنترالایز فایننس هرچند رقم خیلی کوچکی است اما اولا با سرعت خیلی بیشتری داره بزرگ میشه سانیان یه گیم چنجره در واقع نشون میده که پارادایم پارادایم داره عوض میشه نه به اون گاردینز اف فایننس یا گاردینز اف مانی دیگه نیاز هست نه به اون دفاتر کل متمرکز نیاز هست نه به اون دادگاه هایی که قراردادها رو تسجیل کنه یا تنفیذ بکنه بلکه طرفین در واقع به این توافق رسیدن که در هیچ شخص سالسی وارد نمیشه و همو پیر تو پیر بی نیاز میکنه از وجود شخص سالس طبیعتا این پارادایم شیفت هم فرصت ها و دستاورد ها و فراورده های خودشو داره هم چالش ها و ریسک های خودش رو داره که مثلا هر فناوری، مثلا هر نوآوری میشه راجبش عرض کنم که صحبت کرد. من فقط خواستم بگم که ما داریم راجبه چه عدد و رقم های صحبت میکنیم؟ انگار این درخت تناور بزرگ ما که 300 سال 320 سال سابقه داره یه جوانه کنارش سبس شده که از جنس نیست. برگاشت داره نشون میده از جنس او درخته نیست و این هم سرعت بزرگ شدنش بیشتره و هم اصلا جنس میوه و بار و همه چیش متفاوت خواهد بود و هم اکوسیستم جدیدی رو داره ایجاد میکنه بنابراین موضوع جذابی است، هم از برد بیزینس هم از باعت آکادمیک و هم از باعت ریگولیشن و سیاست گذاری
0: ممکنه لطفا در مورد فناوری بلاک چین بیشتر برمون توضیح بدین؟ اول در مورد
3: این 2500 میلیارد دلار که در واقع ارزش دارایی‌های کریپتو هستش، دکتر فرهاد همونطور فرمودن خب این رقم در مقابل جمع دارایی‌های غیر کریپتو یا دارایی‌های کلاسیک اسمش رو بذاریم رقم کوچکیه 2500 میلیارد دلار رقم تقریبا قابل صرف نظریه ولی خب همونطور که فرمودن بحث زمین بازی جدیدیه و این رو تو رشد داره خودشون نشون میده ما هر حداقل سال, سال گذشته تقریبا چهار برابر شد یعنی از دوروبر 500 600 میلیارد دلار رسیده 2500 میلیارد دلار این رشد هم میتونه فکر کنه اگر مثلا یه دهه با یه همچین رشد رو داشته باشیم عملا با چه بازار کریپتایی روبرو هستیم من میخوام از فرصت استفاده بکنم با, با توجه به صحبتهایی که امین هم فرمودش در مورد خود بلاکچین که حالا بلاکچین در واقع تکنولوژی مرکزی هست که اصلا همه بحثای فینتک، اون چتر بزرگی که بحثای فینتک رو در واقع اسم گذاری میکنیم رو بلاکچین استوار هستش من در واقع توی بلاکچین ما چند تا مشخصه اصلی داریم که تو صحبت ها مطرح شدش خب اولیش همینه که یه دفتر کل ثبت تراکنش وجود داره ولی این دفتر کل توسط یه نفر یا یه نهاد حفظ نمیشه در واقع پیر تو پیر هستش افراد مختلف جاهای مختلف دنیا در واقع این, رو با هم، این دفاتر با هم ارتباط دارن و این اجازه میده که یه مشخصه دوگانهی بهش میده از یه جهت خیلی شفافه آه. همه میتونن بهش دسترسی داشته باشن و از اون طرف امکان میده که امکان ناشناس بودن رو توش ایجاد میکنه یعنی شما هم شفافیت داری هم ناشناس بودن آیا کسی میخواد ناشناس باشه میتونه با یه آدرس ایمیل یا هر چیزی اونجا در واقع مالکیت داشته باشه و این که در واقع امکان دستکاری هم وجود نداره که حالا همونطور که مطرح شد این به خاطر سختی محاسباتی که وجود داره. تقریبا غیر ممکنه. این تقریبی که داریم میگیم صرفا فکر میکنم میخوایم بگیم از لحاظ یه نفر خاطر ریاضی را فکر کنه امکان پذیره ولی اینقدر سخته که غیر ممکنه و اینکه قابل برنامه ریزی هم هست این پنجمین چیزی که میشه از خواص بلاک چین گفت اینه که قابل برنامه ریزی هستش که در واقع میشه از این استفاده کردش برای بحث اسمارت کانترکت ها حالا اگر این 5 تا مشخصه بلاک چین رو در نظر بگیریم میتونیم از دو جهت بهش نگاه بکنیم یکی بحث پول هست آه. یعنی در واقع مثلا راجع به خود کوین اگر فکر بکنیم یه پوله یه کوینه یه سه کس که میشه صحبت کرد یکی دیگه فناوری پرداخته آه. یعنی پیمنت تکنولوژی که راجع به نحوه پرداختاره صحبت میکنه و اونجا بحث تعریف یه سکه جدید یا یه پول جدید نیست بلکه دراجعی به یه توکنی صحبت میکنیم که تسهیل میکنه نحوه پرداختو که تفکیک این دوتا میتونه یه مقداری بحثی که الان میتونیم ببریم جلو تفکیک بکنه یه بحث مفصلی راجع به پول میشه داشت پول کریپتو یه بحثی رو هم در واقع راجع به نحوه پرداخت که داره این تکنولوژی کمک میکنه میشه راجع بهش فکر کرد و بردش جلو که این نحوه پرداخته ممکنه اتفاقاً برای کسب و کارها و ها چه تو ایران چه جاهای دیگه از اهمیت بیشتری هم برخوردار باشه.
1: دقیقاً همینطوری که فرمودید در سطح خیلی کلانش به طور کلی این کریپتوکارنسی ها رو میشه به دو دسته خیلی عمده تقسیم کرد. که خب حالا این تقسیم بندی هم خیلی متقن و سفت و سخت نیست یه جاهایی یه ذره خاکستری میشه دقیقا نمیدونیم چه جوری تقسیم اتفاق میفته ولی به طور عمده میشه ها رو تقسیم کرد به کوین یا توکن حالا اسم کوین رو میتونیم بزنیم سکه مثلا به سکه ها و به توکن ها حالا این سکه ها و توکن ها دو تا فرق عمده دارن که باز میگم این فرقه یه جاهایی خاکستری میشه یه فرق عمده اینه که این سکه ها قراره که جایگزین پول بشن یعنی هدفشون اینه از معرفی کردن این سکه ها مثل بیت کوین مثل لایت کوین مثل بیت کوین کش اینا قراره که به صورت عمومی جایگزین پول بشن یعنی دوست دارن که این اتفاق بیفته کسایی که اینا رو معرفی کردن و قضیه هم اینه که شما میخواید ماشین بخرید یا خونه بخرید یا مدرسه بچتون رو ثبت نام بکنید شما باید بتونید از این پول استفاده بکنید اگر این پول موفق بشن در آینده در مقابل اون در مقابل این سکه ها ما توکن رو داریم که یه در واقع کپون یه جتونن روی یه اقتصاد خیلی خاصی برای سیستم های درون پرداختی مثلا فرض کنید ما یه سیستمی داریم که همون سیستم اینترنت که گفتم که شما میتونید اینترنت رو غیر متمرکز از یه آدم دیگهی همینطوری یه آدمی مثل من و شما که یکی از این دستگاه ها خریده و شروع کرده اینترنت برای بقیه ارائه می کنه و یه پولی دریافت میکنه از این اینترنت. این اقتصاد برای اینکه خوب کار بکنه برای اینکه به صورت خیلی بهروری کار بکنه احتیاج به یه پولی داره که این پول قابل برنامه ریزی باشه که با همون سرعتی که داده میره و میاد این پولم بتونه برو بیاد واسه همین توی این اقتصاد یه توکنی تعریف میشه به اسم مثلا HNT تو این مورد خاص هلیوم Network توکن که همینطوری که داده میره و میاد دیگه شما لازم نیست ریال بدید اصلا غیر ممکنه اصلا اجرایی نیست که شما بخوایید این سیستم رو با ریال یا با دلار راه بندازید احتیاج به پولی دارید توی این اقتصاد که قابل برنامه ریزی هم باشه و خب حالا هم وقتی که این سیستم رشد میکنه بزرگتر و بزرگتر میشه آدمایی بیشتری از این سیستم استفاده میکنن اینترنت می گیرن، ارزش این توکن هم میره بالاتر به خاطر اینکه این پول این توکن نماینده ای اقتصاد بزرگتریه این اقتصادی که قبلا مثلا ده نفر داشتن ازش اینترنت می گرفتن، امروز شاید میلیون ها نفر سراسر دنیا دارن ازش اینترنت میگیرن حتی دوباره تاکید میکنن توی ایران هم از این سیستم استفاده داره میشه. خب توی این سیستم وقتی این سیستم بزرگتر میشه رشد میکنه، ارزش اون پولی هم که به این اقتصاد بسته ارزش اون هم می رود. پس این فرق اول توکن ها میشه که خب توکن ها و سکه ها میشه که سکه ها، قراره به صورت عمومی به عنوان پول استفاده بشن، جایگزین پول بشن. بسته به اقتصاد خاصی نیستن. ولی توی این توکن ها یه سرویس خیلی مشخصی داره ارائه میشه با استفاده از تکنولوژی بلاکچین. که این سرویس حالا یاد داده شما رد و بدل میکنید توی بحث اینترنت یا مثلا توی اون بحث زخیر سازی اطلاعات روی کامپیوتر بقیه، شما فضای اضافهی که روی لپتاپتون رو کامپیوترتون دارین اینو اجاره میدید به بقیه این سرویسه هست حالا یه توکنی یه ژتونی توی این اقتصاد هست که مبادله ها با این اتفاق میفته این فرق اول فرق دوم اینه که معمولا این کوین ها بلاکچین خودشونو دارن مثلا بیتکوین یه دفتر کل جدایی داره که کل تراکنش های بیتکوین اونجا ثبت شده لایت کوین هم یه دفتر کل جدایی داره ریپل هم یه دفتر کل جدایی داره از اون طرف این توکن ها خیلی هاشون از دفتر کل یه پلتفرم دیگه استفاده می که بالغ بر 90-95 درصدشون هم از دفتر کل اتریوم استفاده می یعنی خیلی از این ما امروزه مثلا نزدیک هزار تا کریپتوکارنسی داریم توی بازار یعنی سکه ها و توکن ها رو که بذاریم رو هم دیگه میشه 17 هزار تا شاید نصف اینا این توکن ها باشه مثلا نزدیک 89 هزار تا و بالغ بر 90 95 درصد این توکن ها روی پلتفرم اتریوم هست که خب این باز دوباره به شما ارزش و نوآوری اتریوم رو تو این فضا نشون میده جایگاهش رو به شما نشون میده که چه جایگاه مهمی داره اتریوم و اگر دومین کریپتوکارنسی هست از نظر اندازش توی مارکت الان و دوم بوده برای سالهای سال از اینجا میاد فلسفش که این بستر رو فراهم میکنه برای این توکن و حالا نکته چیه؟ نکته اینه که همه این توکن روی این بستر اتریوم هستن و حساب همشون روی دفتر کل ثبت میشه حتی تتر مثلا که یه استیبل کوین هست یه دلار دیجیتال هست تتر هم تراکنش هاش روی این اتریوم امروز بیشترش ثبت میشه و اتفاقی که اینجا میفته اینه که شما یه سری پول دارید یه سری توکن دارید که همشو مشخصاتشون تو این دفتر ثبت شده و قابل برنامه ریزی هم هستن شما میتونید حالا سرویس های جدید اینجا ارائه کنید یعنی میتونید یه کد کامپیوتری بنویسید که اگر یکی تترشو اوورد و خواست با این تتر اتریوم بخره یا با این تتر یه توکن دیگه بخره، مثلا بعد توکن بخره BAT اونم یکی از مثالهای جالبه که توی صنعت تبلیغات کار میکنه. شما تتر رو میارید میخواید مثلا بعد توکن بخرید یا اتریوم بخرید چون هر دوی اینا تو این دفتر کل ثبت شده و قابل برنامه ریزییه به صورت غیر مستقیم به صورت اتومات بدون استفاده به هیچ شخصی هیچ نهاد متمرکزی، این دو تا پولو تبدیل به هم بکنه یه نرخ تبدیلی حساب میکنه و میگه شما اگر به من مثلا۲800 تتر بدی امروز بفرسی به این حساب من اتوماتیک از این حساب یه دونه اتریوم به تو میفرسم به خاطر این قیمت تبدیلش هر اتریوم مثلا امروز هست 2800 دلار و خب این خیلی چیزا رو اینجا مثلا این ایبل میکنه باعث میشه که ما بتونیم خیلی چیزهای جدیدی ارائه بدیم مثلا، این پلتفرم‌های دیفای که گفتم کلا این حوضه دیفای که اخیرا خیلی رشد سری داشته اینا عمده این پلتفرما دوباره شاید 90 95 درصدشون روی اتریوم هست به خاطر اینکه شما میتونید پولا رو به هم تبدیل بکنید میتونید اتریوم رو به عنوان وسیقه بذارید و اتوماتیک اون وسیقه رو میفرستید به یه شماره حسابی اون شماره حساب به شما به طور مستقیم اتوماتیک تتر قرض میده روی اون وسیقه ای که گذاشتید و حالا سرویس‌های مالی دیگه این یکی از کاربرد توکنا توکن میشه حالا یه سری توکن جدیدترم هست که بهش میگن نان یعنی فانجیبل توکن یعنی توکنایی که قابل تکرار شدن نیستن قابل کپی شدن نیستن یه همون NFT این هم یه کاربرد دیگه است که امروز اونا هم یه رشد خیلی سری داشتن توی سالی اخیر رو شما میتونید اثرای هنری رو به NFT تبدیل بکنید کنیدید تو بفروشید به آدم های مختلف اونم یه بازار داغی هست برای خودش که حالا میشه راجع بهش صحبت کرد ولی به طور کلی دقیقا ما همین سکه ها رو داریم و تو رو داریم و اینا فرقای شه و باز این نشون میده که، کار کرده کریپتوکارنسی یا کارکرد بلاکچین به طور کلی خیلی وراتر از بیت کوین و حالا یه پول جنرالی هست که ما اینجا داریم. خیلی از این توکن ها خیلی سرویس‌های مشخصی ارائه می‌کنن و حالا یه توکن یا یه جتونی هم داریم که برای این پرداخت‌های درون سیستمی استفاده میشه توی این اقتصاد.
0: خیلی ممنونم دکتر مهدی. ممکن لطفاً بفرمایید رمزارزها با چه مواجه مواجهن؟ یکی از
4: مشکلاتی که به نظر می‌رسید یه سری از این رمز ها مثل بیت کوین مثل اتر مثل ریپل یا رمز ارزهای از این قبیل داشتن و به مرور که توجه عمومی داشت بیشتر بهشون جلب می‌شد این مشکل بیشتر توی چشم می اومد شدید قیمتی این رمز ها بود یعنی شما تلاطم روزانه بیت کوین رو که نگاه کنید خیلی راحت می‌بینید توی روز 30 درصد بالا پایین میشه 30 درصد میره بالا 30 درصد میاد پایین بقیه رمز ارزها هم به یه نحوی خیلی شبیه بیت کوین بالا و پایین میشن و این خب اگر اونهایی که میخواستن از بیت کوین یا اتر به عنوان یک واحد پولی استفاده کنن یه عنصری که بشه براش با استفاده ازش پرداخت کرد کالا خرید خب این یه ضعف بزرگ محسوب میشد یه مثال جالبش که همیشه زده میشه این هستش که تو سال 2017 اونم یه برهه ای بود که اوج هیجان بود که اون دوره هم یک روند سعودی خیلی زیادی گرفته بود قیمت رمز ارزها یک کنفرانس برگزار شد کنفرانس مثلا فرض کنید شیفتگان این رمز ارزها توی کالیفرنیا ولی برای ثبت نام توی اون کنفرانس حاضر نبودن بیت کوین رو به عنوان یه واحد پرداخت پول قبول کنن استدلالشون این بود که این خیلی طلا داره پس فردا ممکنه که قیمتش بیاد پایین و برگزار کنندگان کنفرانس ضرر کنه. از این جهت این طلا یک سوالی بود که چطور میشه حلش کرد یه بحث این بود که به تدریج وقتی که مقدار استفاده بره بالاتر مردم بیشتر آشنا این تلاتوم خودش یه جورای میل به صفر میکنه و تبدیل به یه واحد پولی میشه اما اون طرف یه خلاقیت دیگه هم به وجود اومد و اون هم این بود که یک سری شرکت های جدید اومدن استیبل کوین ها رو اصطلاحاً زرب کردن یا به وجود آوردن. منطقشون این بود که اینها اومدن مثل یک بانک مرکزی جدید گفتن که من فقط زمانی یک کوین ایجاد میکنم یا منتشر میکنم که به ازاش یک دلار گذاشته باشم توی گاف صندوق شرکتم خیلی شبیه به سیستمی که توی دهه های قبل از 1970 توی بانکداری مرکزی دنیا بود دیگه شما قبل از دهه هفتاد بانک مرکزی آمریکا اگر یک دلار منتشر میکرد مطمئن بودید که توی گاف صندوق بانک مرکزی آمریکا ما به ازاش طلا وجود داره. همین کار رو اولین بار شر... یه شرکتی به نام شرکت تتر کرد گفتش که من یک تتر منتشر می کنم به شرط اینکه یک دلار قبلش توی گ صندوق شرکت هم بذارم. خب این باعث شد که اصطلاح قیمت تتر یه جورایی میخکوب بشه به قیمت دلار و شما اگه سیر قیمت حالا تتر رو نگاه کنید خیلی نزدیک به همون یک دلار حالا یکم بالاتر یا یکم پایینتر بسته به اخبار مختلفی که میاد حول اون نوسان میکنه خب این نوآوری خیلی جالبی بود طبیعتا بعدش یه سری سیبل کون های دیگه هم به وجود اومدن مثل یو دی کوین و یه سری کوین های دیگه و اینها تبدیل شدن به یک واحد پولی به خصوص توی این فضای خود کریپتو ها برای تبدیل کردن کریپتو ها به هم دیگه یعنی من اگه میخواستم بیتکوینم به اتر تبدیل کنم میتونستم اول بیتکوینم به تتر تبدیل کنم بعد تترم رو به اتر تبدیل کنم یا حالا چیزهای دیگه بنابراین این فضا باعث شد این دسته ستیبل کوین به وجود بیان و گفته می‌شد که خب این استیبل کوین ها واقعاً یه راه حل خیلی خوب و بدون در واقع شیله پیلهی هستن اما به تدریج تردیدهاییم به وجود اومد از جمله در مورد خود تتر حالا من میخوام از دکتر امین اتفاقا خواهش کنم چون ایشون یه ریسچ خیلی قشنگ در مورد این مسئله دارن که درش نشون میدن تتر شاید اونقدرها هم که ما فکر میکردیم پشتش محکم نبود من میخوام از دکتر امین خواهش کنم که یه مقدار در مورد این مسئله بیشتر برامون صحبت کنن
1: بله خیلی ممنون خیلی موضوع جذابیه این بحث استیبل کوین ها حالا اول من یه نکته دیگه بگم کلا این استیبل کوین ها یه سری فرصت پیش میارن توی این بازار یه سری امکانات فراهم میکنن که خب امکانات خیلی جدیدی هست و از اون ور یه سری تهدیدا دارن که حالا رجبه اونم صحبت میکنم این بحث فرصتش این که فرمودید که خیلی استفاده بجا و درستی هست و کلا اگر قراره که یه سیستم مالی داشته باشید شما دوست دارید که این سیستم خیلی والتیلیتی بالایی نداشته باشه خیلی نوسان قیمت توش نبینید و اگر پولتون الان گذاشین تو بیت کوین اینطوری نباشه که فردا پولتون 20 درصد بتونه زیاد بشه یا کم بشه یه کارکرد این استیبل کوین همین هست یه کارکرد اینا که اینا دولار هایی حالا استیبل کوین میتونه به کارنسی های دیگه میتونه به پول های دیگه وست شده باشه میخکوب شده باشه ولی بیشترشون به دلار میخکوب شدن اینا دولار که قابل برنامه ریزی یعنی تو اون سیستم دیفای که صحبت کردیم شما میتونید به صورت اوتومات با برنامه کامپیوتری بدون دخالت هیچ انسانی پولتون به صورت اتر مثلا یا بیت کوین حالا بیت کوین سنتتیک اینو به عنوان وسیقه بذارید روی اون پلتفرما و به طور اتومات مثلا یو دی سی بگیرید یکی از این استیبل کوین ها این اتفاق با دلار نمیتونه بیفته دیگه با پولی که قابل برنامه ریزی نباشه نمیتونه این اتفاق بیفته در نتیجه یه بخشی از رشد این استیبل کوین ها هم همزمان شده با رشد این پلتفرم‌های دیفای و این سرویس‌های های غیر متمرکز مالی که دیگه اصلا این تتر اونجا میتونه برای مبادله تتر یا کلان استیبل کوین ها میتونه برای این گونه مبادله ها استفاده بشه حالا یه نکته دیگه که وجود داره بحث تحدید رو که بخوایم ببینیم ببینید تتر به طور خاص و حالا بقیه استیبل کوین ها رو تتر برای اینه که هنوز تتر بزرگترین استیبل کوینه با اینکه استیبل های دیگه نرخ رشدشون توی سالهای اخیر بعضیاشون بیشتر از تتر بوده و دارن نزدیک میشن از نظر اندازه این استیبل ها به عنوان پول رایج تو این اقتصاد کریپتو استفاده میشن یعنی اگه فرض کنید بیت کوین، اتریوم اینا یه سری کالاهایی هستن تو این اقتصاد حالا از اون فضای بعد مالیشون شون پولیشون پولی بیرون فرض کنید یه کالاهایی هستن پول نقدی که تو این اقتصاد استفاده میشه تا اینا رو مبادله کنه این استیبل ها هست مثلا تتر با اینکه اندازه کل تتری که بیرون توی بازار هست خیلی کوچیک تر از بیت کوین و اتریوم هست حجم مبادلات تتر بیشتر از بیت کوین و اتر و یه سری کریپتو های دیگه رو هم دیگه است یعنی نشون میده که ملت تتر رو استفاده میکنن تا بقیه کریپتو کارنسی ها رو مبادله بکنن حالا اینجا دو تا تهدید پیش میاد دو تا مشکل پیش میاد یکی این که پشت مانه تتر به طور خاص خیلی غیر و نامشخص هست و حالا توی اون تحقیقی که ما انجام میدیم هم نشون میدیم که هیچ وقت پشتوانه کامل نبوده یعنی برخلاف ادعاشون که مثلا اگر ما 80 میلیارد دلار امروز تتر داریم توی بازار اینا باید معادل 80 میلیارد دلار یا پول یا کالاهایی که به راحتی قابل تبدیل به پولن یه جا توی اون گاف صندوق داشته باشند هم تحقیق ما نشون میده که اون گاف صندوق پر هم نیست. یه جه هایی خیلی خالی تر از اون چیزی که ملت فکر میکنن. و حالا یکی دو سال بعد از اون تحقیق ما هم دادستان عمومی نیویورکی یک کیسی باز کرد و یه تحقیقی انجام دادن و اونا هم فهمیدن که نه واقعا این گاف صندوق پر نبوده اونطوری که باید میبوده. این یه تهدیده که پول بدون پشتمانه مانه توضیح شده توی بازار. و اگر یه زمانی یه اتفاق خیلی بدی توی بازار اتفاق بیفته قیمت یه دفعه خیلی بیفته پایین ملت بخوان پولشون رو از تو بازار کریپتو در بیارن بخوان این تترایی که دارن تبدیل دلار بکنن به خاطر اینکه به هر حال برای مصرفشون احتیاج به دلار دارن اگر این اتفاق بیفته اصطلاحان یه فراری روی این تتر اتفاق میفته و اگر تتر پشتوانه رو نداشته باشه نتونه جوابگوی این تبدیل تتر به دلار باشه تتر سقوط خواهد کرد و به خاطر این حجم مبادلات تتر به خاطر تاثیرش روی بازار کل بازار کریپتو هم ممکنه خیلی با مشکل مواجه بشه یعنی ریسک سیستماتیک این بازار رو تتر میتونه بالا ببره با پشتوانه نداشتنش این یه بحثه که دیگه تقریبا غیر شفاف بودنه پشتوانه تتر خیلی پذیرفته شده هست توی بازار یعنی یه جوری باهاش کنار اومدن حالا به دلایلی این یه بحث. بحث دیگه اینه که به خاطر اینکه تتر داره به عنوان پول رایج توی این اقتصاد استفاده میشه کسایی که تتر رو منتشر می کنند که حالا اینم جالبه بدونیم آدمایی که پشت تتر هستن خیلی اونها هم وضعیت مشخصی ندارن یعنی یه 4 پنج نفرن که خیلی هم بکگراند مشخصی ندارن چند تا فردند پشت تتر و حالا یه اکسچنجی به اسم بیتوینکس که اون اکسچنج هم یه جا توی هنگ کنگ ثبت شده و اینا رو حمایت میکنه اینا نقششون مثل نقش بانک مرکزی میشه توی این اقتصاد از این نظر که عرضه پول رو کنترل کنند. حالا نکتهی که پیش میاد و اونم چیزی که ما توی اون تحقیقمون نشون دادیم. که حالا یه گوریزی هم خواهم زد به بحث شفاف بودن این بلاکچین به طور کلی تکنولوژی بلاکچین. که ما به خاطر شفاف بودن تکنولوژی بلاکچین میتونیم منتشر شدن پول و گردش پول توی این اقتصاد رو مانیتور بکنیم. و سبتش بکنیم و اثرات قیمتیش رو ببینیم حالا ما چیزی که پیدا میکنیم اونجا اینه که این تتری که بدون پشتوانه داره منتشر میشه و در واقع عرضه پول توی اقتصاد داره میره بالا یه اثر تورمی ایجاد میکنه که قیمت بیتکوین و بقیه کریپتوکارنسی ها رو هل میده به سمت بالا نعنی توی اون برهه 2017 که قیمت بیتکوین از حدود هزار دلار رسید به بیس هزار توی بازه چند ماهه ما نشون میدیم که بیش از نصف این رشد قیمت متأثر از تتر بود. یعنی دقیقا میتونیم زمانی که تتر منتشر شده توی بازار رفته مبادله شده به ثانیه ببینیم و ببینیم که اثر قیمتیش چجوری است. این ریسک دیگه ای که ایجاد میکنه. یعنی بدون پشتوانه اگر که توضیح بشه این اثر تورمیه رو میده و اون قیمت دیگه خیلی مشخص نیست آیا این قیمت داره از فاندامنتال میاد از تکنولوژی از زیربنای اون کریپتوکارنسی ها داره میاد یا یه اثر تورمیه این اینم ریسک دیگه ای هست که توی بازار هست یه مزیت بزرگی که کریپتوکارنسی ها و تکنولوژی بلاکچین داره اینه که برای بیشتر این کریپتوکارنسی ها کوین، اتریوم هر تراکنش مالی که روی این سیستما انجام شده برای بیت کوین از سال 2009 همه ای این تراکنش ها روی این دیتابیسی که دیتابیس پابلیسی هم هست و همه میتونن دسترسی داشته باشن روی اینا ثبت و ضبط شده یه دیتابیس بزرگی که فکر می کنم حجمش مثلا 300 400 گیگابایت باشه امروز شما میتونید ریز به ریز ببینید که تو چه ثانیه ای تو چه میلی ثانیه ای چه حسابی به چه حسابی چقدر پول ریخته و خب درسته که این حساب رو لزومن شما نمیدونید صاحب حساب کی هست ولی نکته اینه که اولا میتونید این تراکانش رو ببینید بین حساب های مختلف دوامن که تو خیلی از کیس ها برای بازیگران عمده این حساب ها هم شناخته شده است یعنی مثلا میدونیم کدوم حساب ها مربوط به اکسچنج بیتفیینکس که داره از تتر حمایت میکنه مثلا. کدوم حساب ها مربوط به اکسچنج بایننس که تتر روش خیلی محبوبه و مردم استفاده میکنن برای مبادلات روی اکسچنج بایننس. در نتیجه میتونیم بلاکچین بیت کوین رو ببینیم، تراکنش های بیت کوین که مربوط به تتره ببینیم، از اونور بلاکچین تتر رو هم که خب اون زمان 2017 یه بلاکچین مستقل داشتن از ایتریوم الان شدن یه توکن روی ایتریوم ولی اون موقع بلاکچینش مستقل بود اون بلاکچین رو هم میتونیم توضیح تتر رو ببینیم و دقیقاً مبادله های تتر به بیت کوین رو در بیاریم و زمانی که پول توی اقتصاد توضیح شده و تبدیل شده به اون کالا اصطلاحاً اینجا که بیت کوین هست اونو در بیاریم و سر قیمتیشو ببینیم این شفافیت خیلی جا میتونه کمک بکنه یکی تو همین کیسی که گفتم یکی بحث پولشویی دولت میتونه این مبادلات کوین رو ببینه الان یه سری شرکت هستن به اسم بهشون میگن چین آنالیسس یعنی این زنجیره مبادلات رو آنالیز میکنن اصلا شرکت های هستن که کارشون همینه و مشاوره میدن هم به نهادهای دولتی برای اینکه شویی رو ببینند برای اینکه مثلا اگر یه سایبر اتکی میشه یه حمله سایبری میشه بتونن این پول ردگیری بکنند از اون طرف به شرکت های سرمایه هم مشاوره میدن که الان انقدر مبادله انجام شده مثلا از این حساب رفته به اون حساب این میتونه یه تعبیری برای تغییرات قیمت داشته باشه و میتونن بر اساس اون تصمیمات سرمایه گذاری بکنن. این بحث شفافیت، هم خیلی بحث جذابیه که برخلاف تصور عمومی حداقل بنسبت پول نقد، پول نقدی که جا به جا میشه پول کاغذی این ها شفافیت بالاتری داره و کل تراکنش مالی رو ما می‌تونیم رو اینا ببینیم.
0: متشکرم. پس میشه گفت که الان فعالیت بخش مالی در دو فضای متمرکز و غیر متمرکز انجام میشه.
1: این بحث تتر نشون میده که اینجا در واقع همه این هایی هم که ما توی بازار کریپتو داریم همه غیر متمرکز نیستن. یعنی در واقع یه سگانه ای داریم که یه بحث اون فایننس امور مالی متمرکزیه که داریم. که خب نهادای نهادای سنتی هستند و بانک هست و بانک مرکزی هست و نهادای مالی دیگه یه بحث فایننس غیر متمرکز رو داریم توی بازار کریپتو مثل دیفای مثل کریپتوکارنسیای مثل بیت کوین و ایتریوم که کاملا غیر متمرکز اینا اداره میشن یعنی اصلا اداره نمیشن برای خودشون کار میکنن به صورت غیر متمرکز و یه بحث این نهادهای متمرکز رو داریم توی بازار کریپتو که حالا یکیش تتر هست اکسچنج متمرکز هست مثل اکسچنج بیتفینکس اکسچنج بایننس که این نهادهای متمرکز توی بازار کریپتو اتفاقا قدرت زیادی هم دارند امروزه توی بازار مخصوصا تو بحث مالی بازار که پیش میاد در اون رویایی که اول صحبت کردم بعد از بحران اقتصادی به وجود اومد که ما میخوایم یه اقتصادی داشته باشیم که به هیچ نهاد متمرکزی بنا نشده باشه اون رویاه خیلی اتفاق شاید نیفتاده یا هنوز فاصله داره یکم ولی از اونور اگر ترند های اخی رو ببینید توی بازار اتفاقا یه قدم دیگه ایه که این نهاد ها رو بتونن کنار بزنن این نهادهای متمرکز رو، و این دنیای کریپتو رو حتی غیر متمرکز تر بکنن مثلا اکسچنج های غیر متمرکزی که الان با استفاده از اون اسمارت کانترکت ها نوشته میشه روی ایتریوم جزئی ای از اون پلتفرم های دیفای هست که گفتم این اکسچنج های غیر متمرکز داره محبوب تر و محبوب تر میشه و در واقع جایگزین اکسچنج های متمرکز مثل بایننس و بیت فینکس و اینا میشه یا از اون ور استیبل کوین های غیر متمرکز داریم مثلا مثلا دای DAI ای آی. اینم یه استیبل کوینیه که داره سعی میکنه رقابت بکنه با تتر و با اینکه هنوز اندازش خب کوچیک تر از تتر هست ولی نرخ رشدی که تو چند سال اخیر داشته یه جورایی بیشتر از تتره یعنی این اقبال عمومی رو نشون میده به اینکه به سمت غیر متمرکز شدن بریم خلاصه اینکه این, این چیزایی که داریم اینجا تو این بازار این پتانسیلی که وجود داره که خیلی برتر از بیت کوین خیلی برتر از ارائه پول دیجیتاله این سیستمه خودش رو هم اصلاح میکنه یعنی این پتانسیله اینجا وجود داره و خب قطعاً محدودیت محدودیتایی وجود داره مشکلات وجود داره کلاهبرداری وجود داره چیزایی که با هر تکنولوژی جدیدی بیاد اصلا زاتن این چیزا به وجود میاد به خاطر حیجانی که مردم دارن حیجانی که انوستورا دارن ولی این سیستمه داره خودش هم اصلاح میکنه کم کم و به یه سمتی میره که شفافتر میشه غیر متمرکزتر میشه بهرورتر میشه و حدث من اینه که بینی این که کدوم کریپتوکارنسی میمونه کدوم کریپتوکارنسی فردا چقدر تغییر میکنه اینا سخته. ولی پیش بینی این که 5 سال دیگه 10 سال دیگه این بازار بازار بزرگی خواهد بود یالمه کاربورد خواهد داشت یه چیزی مثل اتریوم خواهد موند بیزنس های جدید رو شکل خواهد گرفت این چیزی که من حدس میزنم اتفاق بیفته و این نظر من هست راجبه بازار کریپتو به طور کلی
0: خیلی ممنونم آقای دکتر خیلی بحث خوبی بود ما اگه بخوام مباحث این جلسه رو جنبندی کنم، باید بگم مبنای کسب و کار مبادله است، به ای که بشه به تحققش امید بست. بر این اساس جوامع سعی کردن سازوکارهایی را طراحی کنند که اجرای شدن قرارداد بین آدما رو تضمین کنه، وگرنه در عمل مبادله ای انجام نمیشد و کسب و کاری توسعه پیدا نمیکرد و ما در همون شرایط اولیه تمدن می‌مونیدیم. این سازوکارها در قالب نظامهای متمرکز ایجاد شدند که ایفای تعهدات رو به صورت متمرکز رسد و تضمین می ابزارهای لازم برای مبادله هم فراهم شد پول اخترایی از بشر که فقط در صورتی کار می‌کنه که همه بهش باور داشته باشن به نظر می رسه فناوری ایجاد این همه باوری تا حالا مبتنی بر برای قدرت متمرکز بوده هرچه گستره قدرت بیشتر دامنه استفاده از اون پول هم بیشتر. از حدود 300 سال پیش شاید بانک مرکزی و بانک ها شدن انحصارگران خلق پول و مبادله. فناوری دیگهی وجود نداشت که اشخاص بتونن بهش اعتماد کنن و مبتنی بر اون ارزشهایی که هر کدومشون جداگونه خلق کرده بودن جابجا کنند. جا کنن. بحران 2008 اما نشون داد که این نگهبان هم گاهی خیلی بد عمل می کنن. آیا راهی وجود داره که بشه نوعی از پول رو بین دو شخص پیر تو پیر جابجا جا کرد بدون اینکه بخوان درگیر بشن؟ با تولد فناوری بلاکچین این رویا به حقیقت پیوست. فناوری که دامنه استفادهش خیلی گستردهتر از مبادلات مالی شده، و امروز تعداد زیادی بیشتر از هزار تا کریپتو رو داره پشتیبانی میکنه. بلاکچین پنجت ویژگی مهم داره که به کمک اون تونسته با استفاده از ظرفیتهای بلا استفاده ای که در اقتصادهای مختلف وجود داشته خلق ارزش کنه. مبادلهی که مبتنی بر بلاکچین ایجاد میشه قادر به حفظ تاریخچه معاملاته. به صورت پی تو پی انجام میشه، خیلی شفافه و در عین حال امکان ناشناس موندن رو پشتیبانی میکنه. برگشت ناپذیر و در نهایت قابل برنامه ریزیه بلکچین این اطمینان رو ایجاد میکنه که خرج دوباره پول دیجیتال ممکن نیست و به این روش داره از یک تریلیون دلار ارزش ثبت شده در دفاتر کل مراقبت میکنه. همه باوری در این فناوری از اینجا نشعت گرفته که تراکنش های خود قرارداد و تراکنش های مالی مرتبط با اون همه روی یه دفتر دیجیتال به صورت غیر متمرکز و توسط کدای کامپیوتری ثبت میشن. این سبت ها توسط همه قابل مشاهده و تقریبا نمیشه تغییرشون داد. در این فضا بیت کوین به عنوان یک کریپتو پیشرو متولد شد. اما با پیشرفت فناوری سویه های جدیدی اومدن که برخی از نقایص اون رو از نظر محدودیت تعداد تراکنش و مصرف انرژی ندارن و افق رشد بالاتری براشون قابل تصوره. بر مبنای پیشرفت فناوری و استقبالی که از ایده بلاکچین شد، روندهای جدیدی در اکوسیستم ها روی داده که بهشون اشاره می‌کنیم. سکه‌های باثبات استیبل ها ایجاد شدند که بتونن به کمک هایی که برای این نوع از رمزارزها معرفی می‌کنن، نوسانات اونا رو کم کنن. داده های اخیر نشون میده که تا اندازه خوبی در تحقق این هدف موفق بودن و تا وقتی که حجم زیادی از دارندگان این سکه ها نگران نشنا برای تعویز اونا اقدام نکنن ارزش این سکه ها میتونه تقریبا با ثبات بمونه با این حال تحلیل ها نشون میدن که اگه پدیده ای شبیه به هجوم بانکی بخواد اتفاق بیفته شاید نشه روی ثبات سکه های با صبات هم چندان حساب کرد به علاوه ابهاماتی در مورد ارزش دارایی که به عنوان پشتوانه های این سکه ها در نظر گرفته شده وجود داره که بحث رگولاتوری رمزرس ها و اثری که میتونن روی صبات مالی بذارن رو برای ما خیلی پررنگ رنگ میکنه روند دیگه معرفی سکه های جدیده و همچنین ورود بانک های مرکزی به این بازار کشورها تحقیق و اجرای رمزرس های بانک مرکزی CBDC رو شروع کردن اینا موضوعات بسیار مهمی ان که در این قسمت زیاد در صحبت نکردیم و تو قسمت اول فارکست پلاس و قسمت هشتم از فصل دوم فارکست هفتگی بیشتر باز شدن. روند سوم، شکل گرفتن پلتفرم هایی مثل اتریوم که خودشون به عنوان بستر معاملات عمل میکنن. این بستر شاید گسترده ترین محل استفاده کسب و کارها از بلاک چین باشه. البته در این فضا قضیه به کوینا محدود نشده توکنا معرفی شدن که بتونن مبادلات درونه مجموعه رو تسهیل کنن بدون اینکه نیازی به پولای رسمی وجود داشته باشه توکنا درون زنجیره میچرخن تسفیه ها با استفاده از اونها مبتنی بر توافق طرفین انجام میشه و فقط وقتی قرار مبادله با یه شخص بیرونی باشه نیاز به پول دیگری احساس میشه پولی که توسط شخص بیرونی هم پذیرفته شده باشه در این چارچوب میشه بدون زیاد کردن حجم پول اقتصاد مبادلات را انجام داد تولید و راه انداخت و رشد ایجاد کرد. مفهومی که در قالب تمین مالی زنجیره تولید تو قسمت اول بهش پرداخته بودیم. و در نهایت از دل این فناوری محصول جدیدی در اومد که بیشتر فینتکا باهاش کار میکنن، دیفای، ساختاری که در اون بدون اینکه نهاد متمرکزی وجود داشته باشه، خدمات مالی مثل استقراض و بیمه ایجاد و مبادله میشه. اینکه این که برای سرمایه روی رمزرس ها باید به چه عواملی توجه کرد و روندهای ریسک و بازده این ابزارهای جدید پسندازی چیه، موضوعی که امیدواریم بتونیم در جلسه دیگری بهش بپردازیم. امیدوارم مجموعه گفتگوایی که تا اینجا داشتیم در کنار این جنبندی تصویری از رمزرس ها، کارکردا و روندشون براتون ساخته باشه از شرکت مشاور مدیریت راهنمان بابت حمایتشون برای تهیه این قسمت تشکر می‌کنم برای دنبال کردن فاکس اقتصادی و مالی میتونین به پلتفرمایی مثل کست باکس اپل پادکست گوگل پادکست یوتیوب اینستاگرام و همه پادگیرهای دیگه رجوع کنین متن این قسمت در سایت رهنمان موجوده نسخه اولیه مد توسط فارسا پیاده سازی شده من امینه محمود زاده از همراهیتون متشکرم و تقاضا می کنم هفته آینده هم ما رو بشنوید امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و شما رو به خدای مهربون می‌سپارم.